0: ...APCAS, que no te lo cuenten, escúchalo. El tiempo ha pasado en forma de años y de décadas. Nuestras vidas han ido cambiando desde entonces... ...pero hay cosas que han permanecido inalterables... Preguntas que continúan sin respuesta Cuestiones que ni la tecnología actual puede resolver Una de ellas es lo que sucedió en Vigo en el año 2002 La vida estaba a punto de cambiar para una chica de 22 años aparentemente normal Hoy, en la ciudad gallega, todo el mundo continúa preguntándose lo mismo ¿Qué pasó aquel 30 de abril con Débora Fernández? Hola mi nombre es Marc Truco. bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. ¡Empezamos! Esta historia se sitúa en la recta final del curso académico, concretamente, en un martes cualquiera. Débora Fernández Cervera tiene pasión por la fotografía y por la plástica. Está cansada de oírlo. Tiene talento para esto. Por ello, no le cuesta mucho despertarse pronto e ir a clase de diseño gráfico. Tiene muy claro hacia dónde quiere enfocar su futuro laboral. Aquellas ganas que le impulsaban eran genuinas, aunque no todos los días eran de color de rosa. Aquel en concreto no iba a serlo, desde luego. Cuando llegó a clase, empezó a sentir molestias que le impedían mantener la concentración. Decidió irse a casa, no sin antes avisar a sus profesores de que se encontraba mal. Y así pasó el resto de la mañana, en su casa de Vigo, estirada en la cama de aquel piso de la avenida Atlántida de Alcabre. No sabía si podría acudir a la peluquería, donde tenía cita para depilarse hacia el mediodía, aunque finalmente hizo el esfuerzo. Sería uno de los últimos que haría en vida. Tras aquella visita al centro de estética, se sintió con fuerzas para salir a dar un paseo. Era ya la tarde-noche, la última de aquel mes de abril. Pero nadie volvería a verla, ni siquiera esa misma noche. Era demasiado pronto para que alguien pudiera apreciar su ausencia, pero enseguida llegarían las preguntas. Al día siguiente, ya en mayo, nadie sabía nada de ella. No aparecería por casa, ni por clase, ni por ninguno de los lugares que solía frecuentar. ¿Había decidido acaso escaparse unos días de Vigo? Quizá estaba atravesando un momento complicado que todo su entorno cercano desconocía. Quizá simplemente no quería saber de nadie. Pero por supuesto, esa inocente teoría se iría esfumando con el paso de los días. Llegamos a una semana desde que alguien la viera por última vez... ...y la familia Fernández Cervera no sabe nada de ella. La idea de que le haya pasado algo terrible gana enteros... ...aunque seguían esperando que todo se tratase de un terrible malentendido. Que regresase a casa y pudiera contarles cómo se sentía... ...y por qué había necesitado escapar. Sin embargo, eso jamás sucedería. Y el 10 de mayo... Se confirmarían los peores presagios. A más de 40 kilómetros de Vigo, una vecina de la localidad de O. Rosal decidió salir a dar un paseo con su perro a primera hora de la mañana del viernes. En el arcén de la carretera descubrió algo que nadie desea ver. El cuerpo de una joven blanquísima y que no respira ni se mueve. Era un cadáver. Atemorizada, llamó a la policía para que fueran a auxiliarla. ¿Qué hacía aquella chica tirada en un arcén sin que nadie se hubiese dado cuenta? Poco tiempo después del descubrimiento de Adelaida, la policía identificó aquel cadáver. Era Débora. Se encontraba en una posición bastante sorprendente. Había sido colocada de lado y desnuda, semitapada por ramas de acacia y con sus extremidades flexionadas. A la policía le sorprendió que su cuerpo estuviese tan limpio tras diez días desaparecida. No presentaba signo alguno de suciedad ni tampoco marcas de haber sido arrastrada. Es decir, todo hacía pensar que ese cadáver no estuvo allí todo el tiempo. Había sido colocado a conciencia tras varios días situado en otro sitio. Pero, ¿quién podía haber cometido eso? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de la elección de aquella cuneta? La autopsia acabó de confirmar las sospechas de la policía. En efecto, Débora había muerto mucho tiempo antes de que se la encontrase. Su tez blanquecina no engañaba. La joven de 22 años falleció entre 6 y 9 días antes de encontrar su cadáver, aunque no se llegaba a descartar que incluso se produjera el mismo día que desapareció. La fecha en concreto no era del todo clara, pero sí confirmaba que llevaba como mínimo más de 5 días fallecida. Eso sí lo había hecho vestida y no desnuda, tal y como apareció. De hecho, mantuvo la ropa durante 12 horas tras perder la vida, hasta que él o los responsables la despojaran de sus piezas y la lavaran de arriba abajo con la intención de destruir pruebas. Pero, ¿dónde se produjo todo aquello? Era imposible saberlo. Eso sí, el informe del forense dictaminó que Débora había estado la mayor parte del tiempo en un lugar especialmente frío. Podría ser un sótano acondicionado, un frigorífico o una cámara de congelación. Allí se mantuvo todo el tiempo que no estuvo tirada en aquella cuneta. Por supuesto, la colocación del cuerpo fue con sutileza y a conciencia. Como todo lo que rodeaba su muerte. Porque lo cierto es que por mucho que buscaran, los investigadores no encontraron ningún signo de violencia. Tampoco había rastro de una posible agresión sexual, aunque eso sí... Se habían colocado pistas falsas para hacer creer que sí había sucedido una violación. Alrededor del cuerpo de Débora había un preservativo usado, un pañuelo de papel y un cordón verde. Y a diferencia de otros casos sin resolver, en este sí que había restos biológicos de una persona. Aunque la policía no los tomó en cuenta de forma directa, ya que sabían que podían ser falsos al igual que los restos de semen que había por la vagina de la muerta que se habían introducido de forma artificial. Si no, no habría aguantado diez días en estado original. Entonces, ¿aquello era un juego macabro? ¿Por qué pretendían confundir tanto los asesinos? Y, sobre todo, ¿cómo murió realmente aquella chica? Lo que recogió la policía es que lo más probable hubiera sido una muerte súbita, ...aunque más tarde se demostrara... ...que había sido asfixiada con un objeto blando... ...como siempre se temió a la familia... ...lo que estaba claro... ...es que alguien estaba intentando engañar a los investigadores... ...y lo estaba consiguiendo... ...por tanto, era complicado seguir la línea principal... ...que era la que marcaba el ADN encontrado en el cuerpo de la chica... ...ya que este podía ser falso... ...quizá, buscaban incriminar a alguien que en realidad... ...no tenía nada que ver con todo aquello... Lo que tenía claro la policía es que aquel caso tenía que relacionar a alguien muy cercano a la joven. Lo más probable es que buscara eludir que se la encontrara en vez de estar jugando con ellos. Los expertos pensaron que, en realidad, aquel tipo no se pudo deshacer del cadáver en los primeros días porque había una gran movilización por parte de la familia y amigos de la joven y por eso decidió esperar a que pasara un tiempo prudencial uno de los primeros investigados fue la expareja de la joven Pablo ambos se habían conocido hacía dos años en la boda de una amiga en común desde entonces habían empezado un romance que fue bastante breve acabó hacia finales de 2001 esto es, cinco meses antes del asesinato de la joven Pablo estaba viviendo desde entonces en el extranjero aunque casualmente se encontraba en la ciudad el día de lo sucedido por la mañana ambos hablaron por teléfono pero nunca se supo el contenido de aquella conversación. La policía sospechaba que hubieran quedado por la noche, aunque él lo negó. Pero no era aquello lo que hacía sospechar a las autoridades, sino las muchísimas contradicciones que presentaba el testimonio de aquel chico. Como por ejemplo, cuando negó haber sido novio de la chica, aunque más adelante se desdijera. Testificó hasta en seis ocasiones, y en todas ellas había lagunas en su relato. Así, hasta que en el último de sus interrogatorios admitió que había mentido a propósito por miedo a que se le relacionara con el crimen. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima y tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de crímenes ibéricos y apcas.com te presentan el True Crime, Juicios de Crímenes, el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Eh, señor Gil Pérez antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio. Eh, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Escucha juicios de crímenes en tu plataforma de podcast preferida. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Upcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime. MÉDICOS ASESINOS Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. MÉDICOS ASESINOS Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Crímenes Ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas. Súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter. Arroba Crímenes Ibérico Lo más llamativo del caso fue que absolutamente nadie pensó en analizar las llamadas telefónicas que cruzaron Pablo y Débora los días antes. A la familia de la víctima le pareció algo escandaloso, así como que nunca se detuviese a nadie. No es que pensaran que fuera Pablo, pero si realmente el exnovio de la chica era el responsable, la policía se lo había puesto muy fácil para burlar la cárcel. Porque además de no revisar sus conversaciones telefónicas, la policía no analizó su vehículo. Se hizo ocho años más tarde, en 2010 demasiado tarde. Parecía difícil de entender que si realmente la chica había sido trasladada de un punto a otro, como era altamente probable, nadie pensara en inspeccionar el coche de un sospechoso. Y más si desprendía un olor tan horrible como el de Pablo. El sospechoso alegó posteriormente que se le había olvidado sacar una caja de langostinos del mismo, lo cual explicaba aquel hedor. Pero nunca se podrá saber, porque no se comprobó debidamente. El tiempo pasó y la falta de respuestas cabreaba cada día más a los Fernández Cervera. La última persona que había visto con vida a la joven fue a las 9 menos cuarto de la noche del 30 de abril en la zona de Alcabre. Estaba cerca de la casa de un conocido suyo. La chica estaba sola, paseando. Nadie la acompañaba. Inexplicablemente y con todas las incongruencias, el caso acabó archivándose en 2010 por falta de sospechosos. Pero más tarde, se demostraría que los investigadores a cargo del crimen se habían dejado muchísimas cosas por valorar. Aspectos que, si se hubiesen atendido a tiempo, quizá habrían resuelto el entuerto mucho antes. Buena muestra de ello es que, tras dos años de los hechos, apareció un ramo de flores de 400 euros que la familia no había encargado. ¿Dónde lo hizo? En la misma cuneta donde se encontró a Débora. La policía se puso manos a la obra para encontrar a la persona que había enviado aquel ramo, pero para hacerlo repasó los pagos efectuados entre abril y julio de 2002, cuando las flores se habían enviado en 2004. Por su parte, pese a aquellas chapuzas, la familia siempre defendió que el cuerpo de Débora debía ser exhumado, pero pasaría mucho tiempo hasta que aquello se consiguiese. Antes, se produjo una negligencia más. En 2006, la policía había solicitado acceso al disco duro del ordenador de la fallecida para repasar sus conversaciones por Messenger. Y hasta 2019, cuando se reabrió el caso, no se acabó de confirmar que aquel disco duro había sido manipulado para borrar pruebas de lo sucedido. Y no, no fue la policía quien llegó a aquella conclusión. Lo hizo la empresa Lazarus Technology, ...quién ya fuera clave para acceder a los mensajes de Diana Kerr... ...sin embargo, no se pudo determinar quién y cuándo llevó a cabo... ...el borrado de aquellos mensajes tan relevantes. Finalmente, llegó la famosa exhumación. El objetivo era comprobar si había restos biológicos del responsable... ...en algunas partes del cuerpo... Se analizaron diversas uñas de la joven Y finalmente se encontró ADN masculino en una de ellas Así lo determinó el Instituto de Toxicología Que además excluyó al exnovio de la lista de sospechosos Curiosamente, un vecino de la zona Sí tenía un perfil que podía coincidir Aunque la familia descartó que fuera dicha persona Entonces, ¿quién era el responsable? El tiempo jugaba contra reloj. El 30 de abril de 2022 el caso acabaría prescribiendo y el único procesado había sido Pablo, la expareja de la víctima. Si no conseguía demostrarse que había sido otra persona, la única que podría ser investigada a partir del 1 de mayo de 2022 sería aquel tipo que pocos días antes había recibido la noticia de que el ADN le desvinculaba del crimen. Y así sucedió. Pese a que se entrevistó a una infinidad de testigos relevantes, no se sacó nada en claro. Por ejemplo, la peluquera que atendió a Débora el día de los hechos sí que confirmó que la escuchó hablar por teléfono con alguien haciendo planes para aquella noche, pero no pudo determinar quién era. Curiosamente, Pablo había admitido años atrás que sí que había hablado con ella por teléfono, pero en esta ocasión, tras escuchar el testimonio de aquella mujer, volvió a negar que lo hiciera. De nuevo, otra contradicción. De regreso al punto de partida, las contradicciones de Pablo fueron, son y serán el gran escollo de este caso que parece que no vaya a acabar nunca. Lo que no se puede negar es que la familia de Débora ha llevado a la justicia hasta el final. Desde que se archivase el caso, la presión por reabrirlo fue feroz y, desde luego, consiguieron grandes avances. Sin embargo, la respuesta a la pregunta que llevan 20 años formulándose sigue escondida ahí afuera, pese a que la jueza de instrucción se disculpase y admitiese que algunas diligencias se practicaron varias décadas más tarde de lo que correspondía, de nada sirve. Esas explicaciones no solo llegan con retraso, sino que son las responsables de que hoy, en Vigo, la familia Fernández Cervera sigan sin las respuestas que se merecen. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores, son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de APCAS.com presentan Crímenes Deportivos. El podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting. Crímenes Ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter arroba Crímenes Ibérico.